0: Du musst ja nicht den allerhärtesten Weg immer ausruhen. Das habe ich auch immer gemacht: immer den härtesten Weg. Und dann sich selber punishen, wenn es da nicht geht. Nein, du kannst auch mal dir einen etwas in leichteren Weg aussuchen.
1: Wie schön, dass du hier bist beim Inner Glow Podcast. Der Podcast, der dich inspiriert, dein eigenes Strahlen von innen heraus größer zu machen und damit deine Power in die Welt zu bringen. Denn es wird Zeit für mehr echtes und selbstbewusstes Strahlen. Ich bin Miriam Thalheimer, Inner Glow Coach, aber vor allem heute deine Reisebegleitung an einen Ort, den wir häufig vergessen aufzusuchen, nämlich uns selbst. Wie wirst du so erfolgreich und glücklich zugleich? Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal selbst gestellt. Und mein heutiger Podcast-Gast hat genau darauf für sich schon eine Antwort. Ich freue mich sehr, dass Max Planer heute im Inner Glow Podcast zu Gast ist und wir gemeinsam dieser Frage auf den Grund gehen. Denn als ehemaliger Leistungssportler widmet er sich jetzt ganz dem Coaching und Mentoring von Menschen, um genau diese Frage beantworten zu können und Game-Changer-Momente im Leben erleben zu dürfen. Ich freue mich mega, Max, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Miriam, und für dieses tolle Intro. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne und äh, wahrscheinlich kenne ich jetzt nicht alle, das heißt, es wäre doch ganz cool, wenn du mal so drei Eigenschaften nennen könntest, wo du sagst, okay, das macht dich als Mensch aus.
0: Empathisch, würde ich sagen, zielstrebig und locker.
1: Ist schon mal gut. Ja, <lacht> ja ich glaube, das
0: ist so was, was mir auch immer viel gespiegelt wird, dass ich... Äh, ja trotz meiner also Leistungssport Zielstrebigkeit viel männliche Energie ne, viel so Ziele erreichen und so trotzdem halt sehr gefühlvoller Mensch bin sehr viel Empathie hat mich gut in andere reinversetzen kann und auch ja meine eigenen Gefühle halt auch äh, ausdrücken kann und das ist glaube ich so ein bisschen äh, was mich ausmacht, ja.
1: <lacht> Mega. Dann ähm, habe ich ja mal auf deine Webseite gelunzt. Das ist ja immer ganz spannend. Und da hast du einen Satz geschrieben, mentale Stärke ist dein Schlüssel für Erfolg. Und ich finde, mentale Stärke ist halt so ein weiter Begriff. Was ist es denn für dich konkret? Was würdest du sagen, was definierst du darunter?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, finde ich, weil das wirklich, denke ich, jeder für sich selbst äh, definieren kann oder ja. sollte. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, also für mich ist es auf jeden Fall so, sich selbst und damit auch die anderen Menschen und die Welt um einen herum besser kennen oder kennenlernen. Also je besser du dich selbst kennst, desto mehr, meiner Meinung nach, desto mehr mentale Stärke kannst du auch haben, weil du kannst ähm, ja ganz anders durch deine... Ja, durch dein Ego durchblicken, ne also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du machst mal wieder irgendwas, wo du dich über dich selber ärgerst, dann äh, punishst du dich irgendwie dafür und sagst, Mano, oh, ich bin so doof. Ne? so Und wenn du durch diese ganzen Mechanismen anfängst, so durchzuschauen ne? und zu merken, Boah, hey das ist irgendein Mechanismus, den habe ich irgendwann mal gelernt und hey, ich bin deswegen kein schlechterer Mensch und dann baust du dir dadurch halt Selbstvertrauen auf. Und ähm, gleichzeitig eben auch, ähm, ja, kann man mentale Stärke natürlich auf andere Arten aufbauen. Also für mich jetzt einmal dieser einen Aspekt dieser inneren Arbeit und auf der anderen Seite eben den Aspekt, Aspekt ähm, ja, der Opt des Optimismus, Ziele setzen, die auch wirklich ähm, aus dem Herzen kommen und die halt verfolgen. Und ähm, ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell bei jedem Menschen, aber durch diese innere Stärke, die man dadurch erlangt, ähm, wird man zwangsläufig Erfolg im Leben haben und Erfolg definiert ja auch wieder jeder für sich. Also das ist ja auch wieder ein Thema, das sollte auch jeder für sich definieren und nicht durch Definition von anderen sich da leiten lassen. Und deswegen, ja, hängt das für mich halt so untrennbar eigentlich zusammen.
1: Ja, und was, was ist Erfolg für dich? Also ich meine, du kommst ja aus dem Leistungssport, da ist Erfolg wahrscheinlich nochmal genau. was anderes, als wenn du jetzt sagst, dein Leben zum Erfolg führen. Was würdest du sagen? Was ist momentan deine Definition?
0: Ja, das hat sich bei mir total geändert so in den letzten, ja, ich sag mal so ein, zwei Jahren. Also ähm, ich war wirklich sehr, ja im Leistungssport natürlich sehr darauf fokussiert, ähm, Ziele im Außen zu erreichen, sehr ähm, darauf fokussiert eben ja, den Erfolg im Rudern zu erlangen, Weltmeister zu werden, zu den Olympischen Spielen zu fahren und so. Das hat einen Großteil meiner Erfolgsdefinition ausgemacht, auch wenn ich schon immer auch andere Definitionen von Erfolg auch gelebt habe, also im Endeffekt auch einfach, dass dieser Weg mich glücklich macht, dass ich eben auch eine tolle Freundschaft, eine tolle Familie habe und so weiter, also die ganzen Werte, die so da dahinter stecken und diese Definition hat sich jetzt aber noch viel mehr in diese Richtung verschoben, dass ich sehe Erfolg, okay, im Leistungssport ist es so, ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel fest, im Leistungssport ist es so, Dein, dein Erfolg hängt eigentlich auch davon ab, von dem Misserfolg von anderen. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich will gewinnen, dann ist, verliert automatisch jemand und ja. ähm, das hängt dann untrennbar zusammen, weil er ist dann der Verlierer und ich bin der Gewinner oder umgedreht. Und ähm, das macht es zu einem gewissen Grad Spaß, sich so zu messen, ähm, aber ich habe meine Definition von Erfolg so ein bisschen umgemünzt momentan, dass ich sage, okay, ich werde gerne einen Erfolg so definieren, dass alle profitieren. Das heißt also eine Co-Kreation, dass man Dinge erschafft oder mit Menschen zusammenarbeitet und alle davon profitieren. Wenn ich jetzt als Coach jemandem helfe, erfolgreicher zu sein, dann macht mich das auch glücklich, weil ich, halt, weil ich halt seinen Weg sehe. Dann ist das so ein gegenseitiges Abliften. Und das ist so ein bisschen das, wo ich das Gefühl habe, das brauchen wir Menschen einfach. jetzt Gerade in der jetzigen Zeit, aber auch generell, glaube ich, das wird, glaube ich, nie aufhören um uns da weiterzuentwickeln als Spezies. Und deswegen hat sich da meine Definition von Erfolg halt total in so eine Richtung verändert. Menschen zusammenarbeiten, Menschen helfen, gemeinsam eben Ziele erreichen, wo keiner verliert, sondern wo alle einfach gewinnen.
1: Mega schön, ähm, weil darauf schließt sich so ein bisschen meine nächste Frage an. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Mentaltraining oder mentale Stärke immer so ein bisschen in den Sportbereich reinfällt, dass immer alle sagen, ja, das müssen Sportler haben, aber wenn ich jetzt am Schreibtisch irgendwie eine Bürokraft bin, dann brauche ich das ja nicht. Aber wie du es ja gesagt hast, ist ja eine Definitionssache und hat ja auch mit Glücklichsein zu tun. Und du hast es so gesagt, die Gesellschaft braucht da mehr davon. Hast du das Gefühl, dass wir gerade als Gesellschaft mental stark sind? Also ehrliche Meinung? <lacht>
0: Absolut nicht. Also okay. ich habe das Gefühl, dass wir, dass, es gibt sicherlich auch viele mentale starke Menschen in unserer Gesellschaft, aber ich habe das Gefühl, dass wir so als Kollektiv, gerade in Deutschland, aber ich glaube auch weltweit, aber vor allem in Deutschland durch, durch natürlich auch geschichtliche Dinge, die bei uns passiert sind, sehr viel Leid, sehr viel Schmerz, sehr viel Kummer mit uns rumtragen, wo wir zum Beispiel unsere Generation jetzt ja vielleicht gar nicht so viel mit zu tun hat, sondern das vielleicht ein paar Generationen vor uns passiert ist aber damals gab es eben noch nicht Coaches, äh, Mentoren, Psychologen oder sonst irgendwas ähm, und dadurch, ja, konnten diese Dinge einfach nicht so richtig aufgelöst werden und wurden einfach von Generation zu Generation weitergegeben. Deswegen bin ich, ja, schon der Ansicht, dass sehr viel, äh, ja, in uns noch schlummert, äh, wo wir sagen, okay, da können wir unser Potenzial noch ausweiten, da können wir alle noch glücklicher werden, wenn wir uns von bestimmten Glaubenssätzen lösen. Deswegen bin ich der Meinung, das ist ein, immer noch ein großes Fass ohne Boden. Also ich habe noch, bis, ich persönlich habe bisher noch keinen Menschen kennengelernt, der mir gesagt hat: Du, Max, äh, ich äh, habe für mich alles aufgelöst und äh, bei mir ist alles tutti frutti. <lacht> also zumindest von denen, die sich wirklich extrem oder auch, auch einfach sehr mit dieser inneren Arbeit auch beschäftigen. Klar, ähm, es ist halt auch so, dass glaube ich viele sich darüber auch unbewusst sind, was ja auch äh, auch wieder seine Vorteile hat, wenn man sich nicht über seine ganzen ja die ganzen Themen bewusst ist, weil man kann es auch nicht alles auf einmal bearbeiten, das dauert halt auch Zeit. Ähm, aber ja, ich denke mal schon, dass da sehr viel sehr viel aufzuarbeiten gibt noch nach wie vor und es wird jetzt durch Corona meiner Meinung nach auch gerade nicht weniger. Also ich glaube auch Generationen jetzt gerade Kinder, die jetzt äh, ja die halbe Schulzeit äh, zu Hause verbracht haben, nicht in die Schule konnten, die ganze Zeit Maske tragen müssen. Die ganzen Nachrichten, ich glaube, da wird auch gerade eine Generation noch mal herangezogen, die vielleicht auch ein bisschen traumatisiert sein könnte und auch da wird es wieder viel zu tun geben.
1: Total. Und du sprichst halt den Punkt Menschlichkeit an. Ne? Ich glaube, wenn man persönliche Weiterentwicklung angeht, dann ist es halt im ersten Moment erschreckend, weil man denkt, oh mein Gott, was habe ich hier für Abgründe und Schattenseiten. Und genau, oh. genau. Aber gleichzeitig ja. sich bewusst zu machen, es ist ja auch gar nicht das Ziel, alles zu bearbeiten oder zu sagen, hey, ich bin jetzt voll erleuchtet und ich bin jetzt eine nächste Buddha, also in die Richtung.
0: Nee. Ähm, und
1: du hast gesagt, Glaubenssätze auflösen. Was denkst du denn, ist so einer der größten Glaubenssätze, den wir in der deutschen Gesellschaft haben? Hast du da eine Idee, wo du vielleicht auch schon in Zusammenarbeit mit anderen gemerkt hast, der kommt immer wieder?
0: Also ich glaube, Glaubenssätze, die sehr, sehr viele Menschen in sich tragen, ist auf jeden Fall, ähm, ich bin nicht gut genug, ähm, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden, haben, glaube ich, auch sehr viele Menschen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das sind so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall selber, selber hatte, zwei Glaubenssätze und wo ich auch merke, in meinem Umfeld, das äh, sehe ich immer, oder das, das ne, wenn du das selber bei dir erkannt hast, dann kannst du es halt natürlich auch in deinem Umfeld sehen ähm, und ja, das, das geht alles so in diese Richtung, ne, also sich selbst so, ja, vielleicht tief im Innern nicht selbst so zu lieben, also ja, ich bin nicht gut genug, ich äh, kann nicht, ich werde nicht geliebt, ähm, ich bin nicht wertvoll, halt solche Sachen, ja.
1: Und äh, ich habe mir auch mal einen Vortrag von dir angeschaut, wo du ja auch den TED-Talk gemacht hast. Da hast du so schön den Titel gehabt, du bist mehr als nur ein Ziel. Und da hast du ja auch gesagt, dass es so zwei Seiten in dir gibt. So dieses eine, ne? ich bin nicht gut genug und muss deshalb viel Leistung bringen und im Außen was erreichen, um irgendwie geliebt zu werden. Und mhm. im anderen Teil, aber wo du ja schon innerlich weißt, und ich glaube, das haben wir alle so diese Stimme, hey, eigentlich müssen wir nichts leisten. Eigentlich sind wir ja schon gut so, wie wir sind. Und es hat ja auch einen Grund, warum wir hier sind. Also dürfen wir auch sein. Ähm, wie fütterst du denn jetzt die zweite Stimme, weil ich sage, mit Leistung zu füttern geht ja schnell, ne? also wir können ja ganz schnell irgendwie uns durch Leistung definieren und da mhm. Vollgas geben im Job oder auch Partnerschaft oder wo auch immer, wie machst du das denn für dich, dass du immer mehr dieses Gefühl von innen heraus verstärkst, dass du weißt und halt auch spürst, weil das finde ich ist das Wichtigste an der ganzen Sache, ähm, mhm. dass du da voll bist, was, was hast du da mhm. für Tipps oder für Gewohnheiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, bei mir war das jetzt so in den vergangenen Monaten so, ich bin fast zu sehr in diese Seite reingedriftet, okay. ähm, dass ich dann irgendwann auch keinen Antrieb mehr hatte. Also ich habe für mich auch erkannt, okay, ich brauche wirklich beide Komponenten nach wie vor, auch wenn ich aus dem Leistungssport jetzt raus bin. Äh, ich brauche beide Komponenten. Ich brauche diese ne, so ein bisschen so die, ja, die männliche Energie, das, die Struktur, die äh, Klarheit und so. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch das Go with the Flow, das äh, Innehalten, das einfach mal reinspüren in den Körper, ähm, was, was, was will ich eigentlich gerade, ähm, wie will ich meinen Tag verbringen und ähm, ich denke, also für mich ist es so, dass alles, was wirklich mit dieser Spiritualität zu tun hat, also Meditation, ähm, sich mit der Natur verbinden, also spazieren, wandern gehen in der Natur, Eisbaden gehen, ähm, Breathwork, ähm, ja, dynamische Meditation, ähm, so all solche Sachen, die damit irgendwie auch zusammenhängen, dass hat für mich sehr stark, also das da merke ich immer sehr stark, dass ich immer in dieses, in dieses Gefühl der ich, ich muss nichts leisten, in dieses, in, diese, in diesen Safe Space so reinkomme für mich. Und deswegen mache ich sowas alles halt regelmäßig und wie gesagt, ich pendele gerade für mich so ein bisschen aus so, was ist so das Maß, wo ich mich dann, ne, also wo ich, wo ich merke, ich habe diese Balance so ich glaube das ist auch nicht immer gleich man hat mal Phasen da braucht man das halt mehr Da hat man vielleicht mal wieder Phasen da denkt man so oh jetzt gerade läuft alles ich brauche das gerade nicht so ähm, aber selbst da ist es glaube ich wichtig diese Routinen vielleicht auch immer mal wieder einzubauen aber das sind wirklich alles also die in Anführungszeichen spirituellen Dinge so also diese Sachen wirklich äh, spirituell ist meiner Meinung nach zwar jeder Mensch aber ähm, diese Sachen die so als diese Sachen die so als spirituell abgestempelt werden oder gelten das sind so für mich die ähm, die Sachen, wo ich total tief in die Verbindung komme zu mir selbst. Ich gehe jetzt auch im Februar auf die Passana Meditationsretreat, zehn Tage, wo ich dann zehn Tage durchmeditiere sozusagen. Und das sind dann auch nochmal so Sachen, die dann, ja, die dann sehr gut tun. Und klar, ich für mich selber, ist, ich merke das manchmal auch, hey, wenn ich einen Podcast höre, ähm, wo sich ähm, ja Menschen, die sehr ein sehr hohes Bewusstseinslevel haben, unterhalten, oder wenn ich mir ein Buch anhöre oder ein Buch durchlese in die Richtung, das verbindet mich auch immer wieder mit dieser Energie in mir selbst. Also ich glaube, das mhm. ja ist auch wieder so ein Pfad, den jeder für sich selber irgendwie rausfinden muss, was da so richtig für einen passt, ne?
1: Und es ist auch so spannend, ne? also ich erkenne äh, da gerade so Parallelen, weil du kommst ja aus dem Leistungssport und da ist ja bestimmt alles mit Kopf und da ist alles mentale Stärke im ja. Machen und Tun. Und ja. Äh, ist ja die Spiritualität eher so ein bisschen abgestempelt esoterik. So, und ich kenne das von mir auch. Ich habe das früher immer gedacht, so, ja, ihr mit euren Energien, lasst mich mal in Ruhe ja auch, <lacht> was ihr wollt, aber finde ich ganz spooky. Und mittlerweile weiß ich halt auch, dass also ne, der Weg dahin schon das Verbinden mit sich selbst ist, Gab es einen Punkt, wo du dich vielleicht auch so über dich selbst gewundert hast oder wo du dachtest, boah, jetzt gleite ich in eine komplett falsche Richtung ab, so Richtung Spiritualität, Esoterik oder hast du von Anfang an so deinen Zugang dazu gehabt und hattest gar keine Vorurteile?
0: Nee, ich hatte überhaupt keine Vorurteile. Für mich war das so, dass ich halt einfach von dieser Welt, ich hatte von dieser Welt halt nie so richtig was gehört oder beziehungsweise ich war damit nie so richtig in Verbindung gekommen. Und bin dann durch einen ja durch einen mittlerweile sehr, sehr guten Freund von mir, das war mein Physiotherapeut äh, bei der Rudernationalmannschaft, der hat mich so ganz langsam und vorsichtig in diese Themen reingeführt. Am Anfang ohne, dass ich das gemerkt habe und dann irgendwann habe ich das halt irgendwie so gemerkt, weil es war halt immer so, ich habe immer mal ganz viele Fragen gestellt, ähm, erstmal was meinen Körper betrifft, nachher dann auch was die Verbindung zwischen Körper und Geist betrifft, weil ich irgendwann gemerkt habe, boah krass, das ist ja irgendwie das ist ja so untrennbar verbunden und er hat mir das dann immer wieder neu erklärt und so und ich bin ihm immer wieder auf die Nerven gegangen und bin dadurch dann da so in diese Richtung reingekommen. Dann hat er mir Meditationen gezeigt, die ich mal machen kann. Dann kam das noch mit meiner Freundin dazu, dass sie mit dem Breathwork angefangen hat, diese Ausbildung zu machen. Dann hab ich, haben wir dann immer alle zusammen Breathwork gemacht, auch mit dem Carsten zusammen, so heißt der. Und das war, hat sich dann immer weiter so in diese Richtung entwickelt und für mich war das so eine komplett neue Welt. Die natürlich komplett anders ist als die Leistungssportwelt, wo ich aber am Anfang erstmal dachte, boah geil, ich muss nichts leisten, um. Also ne, also ich muss wirklich, ich muss jetzt nicht äh, hier irgendwie eine WM-Medaille holen, um glücklich sein zu dürfen? Echt jetzt? Also, das war halt so, äh, so Erkenntnisse, wo ich dann so erstmal am Anfang so dachte, boah geil. Und wie gesagt, am Endeffekt hat es ist immer weiter sich so entwickelt und ich habe sehr, sehr viel da durch innere Arbeit gemacht und ich hatte eigentlich keine großen vorteile Ich kann aber verstehen, dass ähm, ja, ich meine. Du weißt ja automatisch, also das Unterbewusstsein weiß, du, wenn du sowas machst, dann beschäftigst du dich mit dir selbst. Das Unterbewusstsein weiß schon vorher: Meditation, Stille, Innehalten, boah, krass, ähm, das geht, also wie soll ich das machen? Ich habe früher auch äh, ganz viel Zeit damit verbracht, mich abzulenken, ne? immer mit Freunden, also immer noch zusätzlich zu den zweimal Training am Tag, dann noch in die Uni gegangen und abends dann noch was mit Freunden gemacht. Hauptsache nicht alleine so. Alles ja. unbewusst natürlich, so. Und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, dann merkst du auch so, okay, krass, das, diese innere Arbeit, die ist auch echt äh, hart und anstrengend. Und natürlich kommen da, werden da Ängste erstmal hochgeholt, bevor sie aufgelöst werden können. Und deswegen verstehe ich auch, dass viele Menschen da so ein bisschen so, ha, so noch vorsichtig sind. Und ähm, man kann da auch, glaube ich, keinen so... Äh, ich sag mal überreden oder äh, rein reinziehen in die Nummer, sondern dass das, diesen Weg muss jeder für sich selber gehen und sagen okay, ich möchte es oder ich möchte es nicht. Manche möchten es bis an ihr Lebensende nicht machen, das ist auch okay. Ähm, aber ich habe halt für mich erkannt okay, dass ähm, das ist ein ganz cooler Weg, weil im Endeffekt, und das ist ja auch was, wo ich dann aus dem Leistungssport was mitnehme, was soll am Ende passieren? Ne? Also im Leistungssport, gut, ich hatte jetzt ein Ereignis, da war es zu gesundheitlich ein bisschen schwieriger, aber ansonsten, ich gebe meine Grenzen, dann erhole ich mich ein paar Tage und dann ist wieder gut. Und was soll jetzt groß passieren, wenn ich irgendeine ähm, irgendeine Atemübung mache oder eine Meditation mache, dann kommen vielleicht ein paar Emotionen hoch, aber solange wie ich diese Emotion nicht bewerte, wenn ich eine Stunde heule oder irgendwas und ich bewerte das nicht, sondern ich nehme das einfach so hin und akzeptiere das und sage, hey krass, ähm, ist interessant und so und aber nicht bewerten hey, was soll da passieren also ähm, und ja deswegen ich kann es aber verstehen dass es für viele ähm, nach wie vor äh, Vorurteile und sowas gibt ja mhm.
1: Aber das finde ich auch so spannend, weil das, was du auch gerade beschreibst, so je mehr man in diese Richtung geht, also das heißt ja auch bei mir, dieses inner Glow ist ja dieses innere Strahlen, ja. dann erkennst du dich ja auch selbst. und das Coole dabei ist, du wirst immer viel achtsamer mit dir. Also vielleicht hast du das ja, oder wahrscheinlich hast du es auch gespürt, dass man dann schneller auf irgendwelche Körperempfindungen reagiert oder mal Dinge hinterfragt, wenn man das Bauchgefühl auf einmal spürt und merkt so, hey, Moment, das passt gerade gar nicht zu meinem Weg oder das fühlt sich überhaupt nicht stimmig an. Was man ja vorher, wenn man die ganze Zeit im Kopf unterwegs ist und auf Leistung und Ziele, wie du es ja auch so schön immer sagst, so dieses Ziel vor Augen und damit siehst du ja gar nichts rechts und links. Du siehst ja immer nur das Ziel und deshalb diese Achtsamkeit und du hast auch mal so ein cooles Zitat, das muss ich kurz an der Stelle erwähnen, weil ich das richtig gut fand, da hast du gesagt, wir müssen unsere, also wir müssen um unsere Komfortzone zu verlassen, nicht unser Leben aufs Spiel setzen. Und du hast ja auch erzählt, dass du körperlich dann immer über deine Grenzen gegangen bist und war das dann so, dass die Spiritualität dich dahin so ein bisschen gehend ähm, achtsamer gemacht hat, dass du jetzt zwar trotzdem natürlich deine Grenzen testest, aber halt die nicht mehr so überschreitest, dass du dann dein Leben aufs Spiel setzt und wirklich körperlich komplett fertig bist?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da da hat mich mein spiritueller Weg auf jeden Fall hingeführt. Also ähm, ich brauchte das wirklich ganz extrem, dieses im Sport über meine Grenzen gehen. Ich fand das, also ich, mich hat das immer total gereizt. Ich bin jemand, der... Also ich gehe, wenn ich was mache, gehe ich all in, ähm, ich ziehe das durch, ich will gucken, wie weit ich's komme. ich es ich, komme, ich mag das auch, Grenzen zu verschieben. Ich ähm, habe auch meine ganzen Freunde um mich rum, die spiegeln mir das auch immer so, hey, du bist einer, der hilft uns auch aus der Komfortzone rauszugehen. Ich habe dann auch wieder Freunde, die helfen mir dabei, klar. Aber ähm, es ist halt so, okay, so im Sport, klar, da ist gerade im Leistungssport, da gibt es halt keine Grenzen, da gehst du immer voll durch und ähm, ja, eben auch körperlich. Und wie jetzt gerade erwähnt, ich mache jetzt äh, dieses Meditationsretreat, so, das geht zehn Tage und es ist für mich eine riesige Challenge, aber ich weiß, ich, ich, weiß, auf jeden, ich weiß auf jeden Fall, äh, ich muss jetzt da nicht, ich lande da jetzt nicht im Krankenhaus, wenn ich da jetzt nicht irgendwie, ne, also wenn ich da jetzt irgendwas irgendwie über meine Grenzen gehe, sondern im Endeffekt ist es ja so, es ist für mich eine Herausforderung, eine ziemlich große Herausforderung, wo ich auch Respekt vor habe, aber es ist eine Herausforderung, die mir halt wieder auch auf meinem inneren Weg halt hilft, ne, und nach solchen Herausforderungen suche ich gerade aktuell. Ähm, natürlich auch ähm, jetzt auch mit meinem Coaching, was jetzt begonnen hat, ähm, da ist es natürlich auch so, da suche ich natürlich auch die Herausforderung, ähm, immer wieder Erfahrung zu sammeln, äh, mit den Menschen zu sprechen, ähm, reinzufühlen, was sie brauchen, ähm, ihnen da Impulse zu geben und ähm, ne, so zu spiegeln, das, da merke ich auch, da lebe ich gerade richtig auf und wachse da richtig rein, das macht mir richtig viel Freude, aber eben, ich brauche halt nicht mehr diese körperlichen, also das habe ich halt wirklich, ich meine, ich habe 16 Jahre Leistungssport gemacht, ne also da war sehr, sehr viel, ich habe da sehr, 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 sehr meinen Körper auch, äh, ja, ich habe mir da selbst auch körperlich oft wehgetan durch diesen, äh, durch dieses, ja, im Endeffekt durch die Ruderwettkämpfe, da gehst du halt immer durch Schmerzen durch und das sehe ich jetzt halt nicht mehr so. Also ich brauche das einfach nicht mehr. Ich brauche nicht mehr diese körperlichen Schmerzen. Ich bin total froh, heute Morgen bin ich aufgestanden. Wir waren gestern 16 Kilometer wandern, ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe gedacht, Alter, das ist so geil, ich, dass ich einfach mal, ich habe jetzt mich bewegt und ich fühle mich nicht, also ich fühle mich körperlich nicht schlecht. So, Ich merke, ich fühle mich körperlich trotzdem total locker, ähm, habe nicht so einen hohen Muskelton. Das weißt du, vorher habe ich sieben Tage die Woche zwei bis dreimal am Tag trainiert. Ich war immer permanent in so einem Zustand, wo, es, wo ich immer wo ich die ganze Zeit körperliche Schmerzen hatte. Die ganze Zeit. Und jetzt merke ich halt so, oh, das ist so angenehm, das einfach mal nicht zu haben.
1: Das ne? so, ja, ein ganz anderes Leben. ne? Das ist, ähm, wenn du diese Komplett. Weichheit auch bei dir erkennst. ne? Und ich finde, manche Menschen, oder ich kenne es ja auch, das ist dann so hart. Das Leben muss hart sein. Man muss über die Grenze gehen. Man muss hart ja. arbeiten. Man muss ja. alles ja. hart, hart, hart. Und am Ende so, du kannst gar nicht die Leichtigkeit im Leben empfangen. Selbst wenn ich leicht könnte. Du spürst es gar nicht, weil dein ganzes Mindset auch, nee, es muss aber, es muss richtig wehtun, dass es erfolgreich ist am Ende. Ich glaube, das ist auch so eine deutsche Mentalität. Erst Volle wehtun, Kanne. 100 Prozent.
0: 100 Prozent hatte ich diesen Glaubenssatz. 100 Prozent. Und ich habe den wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, weil ich das jetzt auch wieder immer wieder merke, so, wo wir dann auch Leute spiegeln, hey, das kann jetzt auch fun funktionieren. Das muss jetzt nicht gleich wieder. Oder du musst dir nicht autom du musst dir nicht den allerhärtesten Weg immer ausruhen. Das ja, habe ich auch genau. immer gemacht. Immer den härtesten Weg und dann ja. sich selber panischen, wenn es da nicht geht. Nein, du kannst auch mal dir einen etwas in leichteren Weg aussuchen. Also das, ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir 100% zu. Das ist auf jeden Fall auch ein äh, sehr tief verankerter Glaubenssatz.
1: <lacht> und mir hat damals total dieses, dieses Manifestieren, ich weiß nicht, ob du damit auch arbeitest, also wirklich dieses Visualisieren von Zielen und dadurch schon das Gefühl verstärken, weil ich gemerkt habe, so wenn ja. wir das visualisieren und wenn wir das schon so mit Freude kreieren, dann ist der Weg auch viel angenehmer, als wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt erst kämpfen dafür. Also das war für mich so der krasse Gamechanger, so was, was Ziele überhaupt so betrifft.
0: Auf jeden Fall. Also visualisieren, das habe ich aber tatsächlich auch schon... Ähm das mache ich schon sehr, sehr lange. Das habe ich auch schon sehr früh in meiner Sportkarriere gemacht. Also gerade dann auch natürlich dann bezogen auf ähm, die Wettkämpfe, ne? Ähm, weil ich habe mich dann immer in dieses Gefühl reinversetzt, im Ziel, ich habe gewonnen, ähm, wie sich das anfühlt. Also ich habe immer schon unbewusst diese Visualisierung gemacht. Irgendwann habe ich dann erkannt, okay, krass, ähm, das war vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe auch äh, oft so ähm, Affirmationen benutzt, auch unbewusst. Also ich habe das einfach gemacht. Ich habe mich vor dem Wettkampf vor den Spiegel gestellt, habe mir noch was gesagt und so. Äh, um mich gepusht und sowas alles und klar das nehme ich jetzt äh, nehme ich jetzt in mein Leben nach dem Leistungssport mit und ja. nehme die Komponente von der Weg muss dann schwer sein äh, möglichst weg <lacht> ich glaube ja. es, ist, es ist es ist auch okay glaube ich wenn man immer mal also ich sag mal so leicht aus der Komfortzone raus ist ja auch gut ne also ich glaube so eine leichte Unsicherheit also sich sich in der Unsicherheit sicher fühlen das ist glaube ich so das Kernziel glaube ich das ist so äh, das stelle ich mir irgendwie ziemlich ja, ziemlich erstrebenswert vor, dass du, du weißt, okay, ähm, du, du lässt dich darauf ein, dass alles passieren kann und weißt dadurch natürlich vorher nicht, was passiert, so, und bist aber trotzdem erfüllt und glücklich und <lacht> vertraust dem Leben und das ist so in manchen Momenten, wenn ich das mal so fühle, das fühlt sich total klasse an, aber das ist natürlich extrem schwer, das so permanent aufrechtzuerhalten. und das ist aber, finde ich, ein total erstrebenswertes Ziel auch. <lacht>
1: Und muss es ja auch nicht immer. Also ich finde, bei solchen Zielen, du musst ja auch diese Dualität eigentlich spüren. Du musst ja auch mal ja. wieder die Härte spüren, wenn du mal gegen eine Wand gerannt bist oder mit Krampf, um auch genau. festzustellen, ach ja, jetzt habe ich losgelassen, jetzt bin ich im Vertrauen und jetzt ist es ja. leicht. Also ich finde, weil auch immer alle sagen, nee, es muss dann immer leicht gehen, das ist Bullshit. Und du musst ja auch irgendwann mal spüren, wann ist es jetzt wieder in der Strenge und wann dadurch wieder in die Leichtigkeit. Absolut. Und, Du hast es jetzt mit dem Coaching so schön gesagt und ich finde es richtig gut, deine Einstellung, dass du sagst, dass du dadurch ja auch lernst, wenn du mit anderen arbeitest. Ähm, was ist denn so dein, deine Vision gewesen? Oder was ist so deine Vision aktuell, dein Ziel, was, warum du gesagt hast, ich möchte jetzt andere Menschen begleiten und unterstützen? Weil ich kann mir vorstellen, dass durch deine Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, natürlich auch voll der Impuls da ist, anderen Menschen da auch den Zugang zuzugeben. Hast du da irgendwie eine große Vision, Bilder, die du siehst, wo du hin willst damit oder wie gehst du daran?
0: Also ich habe, ähm, ja das ist <lacht> das ist eine gute Frage, ähm, ich habe jetzt für mich so erkannt, wirklich, ich habe ja Journalistik studiert, ähm, so wollte irgendwie mal Sportreporter und sowas werden, habe dann für mich erkannt, okay, ey, es gibt noch so viel mehr da draußen und dieses ganze Sportthema, das ist alles schön und gut, ich werde auch immer im Sport verankert bleiben und da Sachen machen, also natürlich auch von meinen Coaches sind natürlich auch einige Sportler dabei, ähm, aber ich will das nicht so sehr auf den Sport einschränken und das habe ich erst so in diesem Studium schon gemerkt und dann kam diese ganze eigene innere Arbeit bei mir dazu, dass ich dann gemerkt habe boah krass was du da erlebst ey als ich so einen Glaubenssatz von mir aufgelöst äh, habe ähm, oder transformiert habe in einen anderen ey ich habe ich habe die Welt so mit anderen Augen gesehen und da habe ich ey, das, das, das das kann ich nicht irgendwie also das das muss ich irgendwie anderen Menschen mit also da ne so da, da habe ich wirklich gemerkt so krass also da habe ich da kam das zum ersten Mal auf, dass ich gemerkt habe, boah, nee, also es muss in so eine Richtung gehen, Menschen, anderen Menschen bei ihrer Heilung, bei ihrer Heilung, auf ihrem Weg, ähm, ja, zurück zu, ihr, zu sich selbst, ähm, weil ich glaube, wir müssen uns, nur, wir dürfen uns nur erinnern, wer wir sind, wir wissen das eigentlich tief in uns ja. drin ähm, und auf diesem Weg Menschen zu begleiten, da, da hat es bei mir Klick gemacht, also da habe ich so gemerkt, okay, ähm, für mich gibt es, also ich weiß, du kannst das natürlich auch in anderen Berufen machen, du kannst ja auch ähm, in, in jedem Beruf, glaube ich, kannst du auch auf dieser Ebene einen gewissen Grad der Erfüllung ähm, erkennen, ne? dass du anderen Menschen dienen kannst damit, dass du ihnen was Gutes tun kannst. Ähm, und ich habe aber für mich so erkannt, okay, ich, ich bin, bin ein Reflektor, ich kann auch, ich kann auch gut kommunizieren und ähm, Menschen gut spiegeln und deswegen passt das auch sehr gut mit dem Coaching. Und das war dann so der Schlüssel, okay, ähm, ich glaube, dass meine Stärken dort auch liegen und... Gleichzeitig ist das eben eine große Motivation von mir, der anderen Menschen zu helfen. Ich habe jetzt allerdings noch nicht für mich das Ziel definiert, okay, in bis 2030 will ich äh, 10.000 Menschen geholfen haben. Äh, da bin ich momentan noch in der Findungsphase tatsächlich. Also ich glaube, das, das darf sich jetzt auch noch definieren. Aber ich habe jetzt auch einen inneren Prozess, gerade letztes Jahr wieder durchgemacht, wo ich gar nicht, ähm, gar nicht die Energie hatte, anderen Menschen zu, richtig zu coachen. Das fing dann erst so Richtung Jahresende an ähm, und hat sich jetzt halt so weitergezogen und jetzt bin ich voll in meiner Power und gehe jetzt raus und um da ein Beispiel zu bringen, das war auch im letzten Jahr, ähm, da habe ich, ähm, ja, hab ich einen Handballer äh, gecoacht, der ähm, hatte Probleme mit seiner, äh, mit seinem, also irgendwie alten, seinem alten Verein hat er Probleme mit seinem Trainer. So, der mhm. Trainer ähm, hat ihn irgendwie nicht richtig gesehen, der hat ihn nicht richtig wertgeschätzt, er hat einen anderen Spieler, der ähm, eigentlich viel schlechter war, aber irgendwie Kontakte hatte. Äh, Ne, immer aufgestellt und ihn nicht und das hat das hat ihn total mitgenommen und traumatisiert und dann bin ich mit ihm an dieses Thema, ran. er war schon bei einem anderen Verein, sogar bei einem besseren Verein und er hat aber gemerkt, ey, ich kann meine Leistung einfach nicht bringen, weil das ist mir die ganze Zeit sitzt, sitzt der alte Trainer mir mit der Kopf. und dann habe ich ihm dabei geholfen, das loszulassen, das hinter sich zu lassen, eben alten Trainer zu vergeben und jetzt ähm, seitdem ähm, geht die Kurve steil nach oben, er hat jetzt nochmal den Verein gewechselt und ist auf dem Weg in die Bundesliga und das war halt so eine, so, wo ich auch so gemerkt habe, das ist es einfach, ne? Also egal, ob es jetzt im Sport ist oder in anderen Lebensbereichen, aber dieses Empowerment dabei, diese, diese, ja, ähm, jemanden einfach auch das zu vermitteln, hey, du darfst dieses Selbstvertrauen dir zurückholen, ähm, ja, das treibt mich einfach an. Und ähm, ich möchte halt Menschen sehr tiefgründig helfen, das habe ich auch gemerkt. Also ich möchte Menschen nicht so ganz oberflächlich nur helfen und irgendwie, ähm, ja, inspirieren, Impulse geben oder, äh, Klar, Inspirieren ist auch sehr schön. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen, ja. äh, aber ja. also, du weißt, glaube ich, was ich meine. Also wenn ich jetzt, ich betreue lieber ähm, zehn Coaches ähm, parallel ähm, oder weniger sogar und gehe mit denen richtig, richtig tief in die Themen rein, als jetzt zu so sagen, okay, ich will jetzt ähm, ich will jetzt irgendwie ein Videoportal aufziehen mit 10.000 Leuten und äh, jeder macht da seine Videos und dann sind, ne so das, also momentan bin ich an diesem Stand, ne, dass das wirklich möglichst, tiefgründig zu machen. Und das fühlt sich momentan richtig an. So, das ist gerade auch so ein Ziel von mir. ja
1: Mega. Und vor allem, was du sagst, so diese Erfüllung. also weißt du, Ich glaube, dass das ähm, uns Menschen immer mehr dahin treibt, so was, was uns erfüllt. Und das ist echt dieses mit anderen Menschen, für andere Menschen. Ähm, anstatt, weil es sind auch ein bisschen diese Ego-Ziele, so ich möchte 10.000 Menschen irgendwann äh, erreichen oder so, wenn man das hat. Das ist halt krass aus dem Ego. Und selbst wenn du dann die 10.000 Menschen hast, wirst du dich nie ganz erfüllt fühlen, wenn du nicht halt diesen Inneren Purpose hast, dass du sagst, hey, ich will das weitergeben, so wie du die inneren Themen heilen in die Richtung. Das finde ich jeden halt Fall. der größere Antreiber, wenn es vom Herzen her kommt. Ne?
0: Das, das denke ich auch, wobei ich mittlerweile auch so der Meinung bin, wir dürfen das Ego auch nicht so verteufeln. Also ich, ich glaube, das hat, auch seine, das hat auch seine Daseinsberechtigung und ähm, ich merke das jetzt auch für mich, dass ich so, wenn ich mir so. Also, ne, also wenn ich. Ich persönlich denke so, okay, wenn du dich, wenn du richtig rein mal und reinfüllst, also wenn, wenn du zum Beispiel nicht weißt, was dein Ziel ist und du tunst jetzt mal richtig rein, äh, du machst Breathwork, du meditierst, du verbindest dich wirklich krass mit dir selbst, mit der Natur und so weiter, ähm, spiege, ähm, ja, lässt dich vielleicht auch nochmal von guten Freunden spiegeln und so oder von deinem Coach, ähm, so, dann hast du dein Ziel vor Augen ähm, und um, um daher, um das Ziel zu erreichen, so Etappenziele oder so kleine Zwischenziele, wo man sich dann auch mal belohnt, das dürfen ja dann durchaus auch ähm, auch Ziele dann aus dem Ego sein, weil dann bist du ja trotzdem auf deinem Weg. so Also sehe ich das mittlerweile, dass ich dann sage, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich das und das, wenn ich vielleicht das und das Umsatzziel, was ich vielleicht auch einfach brauche, um um meinen Lebensstandard, den ich habe, so aufrechtzuhalten, ähm, wenn ich das erreicht habe zum Beispiel, dann, ähm, dann gönne ich mir vielleicht mal den und den Urlaub, wo ich dann auch mal relaxen kann. Ne? Oder dann fahre ich mal an den Ort, wo ich wo ich schon immer mal hin wollte oder leisten wir mal das und das. Das sind irgendwie auch ja Egoziele, aber ich finde, das gehört auch einfach dazu und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Muss auch. Wir sind halt schon spirituelle Wesen, aber wir sind ja trotzdem auch Menschen und da ist auch wieder die genau. Menschlichkeit. Also zu sagen, du darfst keine Ego-Ziele haben, du musst alles für andere machen, das ist halt auch scheiße. So. wir genau. sind Und wenn du das Ego unterdrückst, ähm, das funktioniert nicht, das wird an anderer Stelle aufploppen und es wird dich so krass äh, hindern, irgendwas anderes zu erreichen, bis du es halt wahrnimmst. Also ich bin auch eher der Fan von, dein Ego darf da sein, solange es dein bester Freund ist. Wenn es die ganze genau. Zeit gegen dich geht, dann darfst du ruhig mal mit dem Ego sprechen und sagen, was denn hier los? Also ja. irgendwas ja. funktioniert gerade zwischen uns beiden nicht. Was ist denn so eine Person oder vielleicht ähm, vielleicht hast du auch gar keine Person, sondern was inspiriert dich so auf deinem Weg? Was würdest du sagen, sind so Vorbilder oder wo spürst du immer wieder, dass es dich auflädt, dass es dich so ja,
0: inspiriert? Also ich habe natürlich schon viel auch Bücher gelesen, Podcast gehört. Ähm und so weiter und so fort. Es gibt schon einige äh, Menschen, die mich da auch inspirieren, auf jeden Fall. ich würde jetzt gar nicht so einen rauspicken gerade. Also jetzt gerade fühle ich es gerade nicht, dass ich jetzt so den einen habe. Ähm, aber was mich momentan, glaube ich, sehr inspiriert ist, ähm, ich habe jetzt ein Buch äh, gerade gelesen, ähm, Der Weg des wahren Mannes heißt das. Das hat, mir, ähm, das hat mir jemand empfohlen, das hat mir ein Freund empfohlen und mhm. Das war für mich jetzt so ein Buch, das hat mich total abgeholt, das hat mich total inspiriert, weil ich halt halt für mich so, weiß ich, vorhin habe ich das ja so erzählt, so dieses männliche Energie, weibliche Energie, hey, ähm, jetzt, aha, und so. Das hat für mich dann auch so ein bisschen dahin geführt, dass ich äh, so ein bisschen meine, gemerkt habe, okay, Männlichkeit, Mann sein, darf ich für mich halt wieder neu definieren gerade, weil, ähm, Natürlich ist immer viel so, äh, und Wettkampf, das ist natürlich so voll so ein altes Mannbild. Ne? Und äh, das, das glaube ich, gehört auch irgendwo ein Stück weit dazu, dass irgendwie in unserer Evolution, die Männer sind rausgegangen, jagen und so weiter, ne? unsere Vorfahren. Ähm, deswegen bin ich da für mich so am Definieren. Und jetzt auch in meiner Beziehung mit meiner Freundin, ähm, zu merken, okay, das ist jetzt wirklich meine Rolle und auch auf dieser spirituellen Ebene, weil ähm, du kannst natürlich alles immer genau gleichsetzen. ne? Okay, jeder hat seine Themen dadada, und irgendwie, wir sind natürlich auch auf einer Ebene, aber trotzdem habe ich als Mann bestimmte, ähm, ja vielleicht auch bestimmte Stärken oder Schwächen, äh, die anders sind jetzt als bei einer Frau. Und dieses Frau und Mann, dieses, diese Polarität zwischen den beiden, die erkenne ich gerade für mich und die äh, ja da lerne ich gerade viel drüber. Und deswegen ist das Buch auf jeden Fall meine Top-Inspiration. Also für den einen oder anderen Mann, der vielleicht gerade zuhört oder für jemanden von euch, wenn ihr äh, eine Frau seid und ihr habt einen Freund oder so, ähm, checkt mal das Buch oder schiebt ihm das mal so, und das, äh, so auf den Nachtschrank. Äh, weil wirklich, also das Buch hat mich echt ähm, super abgeholt.
1: Ja, das ist so ein wichtiges Thema. Es ist wirklich, das ist auch wieder dieses, auch männliche Ego ist ja manchmal so groß. Es ähm, darf ja auch da sein, aber halt auf einer anderen Ebene. Und wie du das so sagst, jeder hat ja schon so seine Position, um den anderen ja auch in der Entwicklung zu unterstützen. Genau. Ne? Also genau. auch mit weiblicher und äh, männlicher Energie. <lacht> Mega. So, und letzte Frage. Wenn jetzt hier jemand zuhört das ist ja alles gut und schön, Max. So, ne? Hast du jetzt toll hinbekommen, dein Leben. Ich stehe jetzt gerade an so einem Wendepunkt. Ich habe keine Ahnung, was mein erster oder nächster Schritt sein soll. Was willst du denn mitgeben, dass jemand sein inneres Strahlen, sein Selbstbewusstsein mehr spüren kann, erleben kann? Was wären so die letzten Worte von dir, sag ich mal?
0: Erstmal würde ich sagen, wenn du gar nicht mehr weiter weißt, dann geh zu Miriam, Miriam oder komm zu mir ins Coaching, ganz einfach. Ne? also äh, an der Stelle auch einfach mal <lacht> weil ich glaube wirklich jemanden zu haben ähm, der einem dabei begleitet, der einem dann Mentor ist oder Mentorin ähm, ey, das ist so, das habe ich ne, das habe ich ja für mich auch entdeckt, sonst würde ich es ja jetzt selber nicht ähm, auch, auch weiterleben, das hat für mich auch extremen Mehrwert gegeben weil oftmals stehen wir dann an der Stelle und sagen, okay, ja, ich müsste jetzt eigentlich mal abends keine Chips essen, nicht vorm Fernseher sitzen sondern äh, anstatt des meditieren und dann früh schlafen gehen, so, man weiß das dann dann macht man es vielleicht einmal und dann macht man es nicht mehr, so. Ne? Also deswegen, hey, öffnet euch. Das ist ja, vielleicht dann auch die ja. Message dabei. Öffnet euch, ähm, sprecht mit Freunden, sprecht mit Coach, Mentor, wie auch immer, sprecht über eure Themen und ihr werdet relativ schnell merken, das war für mich auch ein riesen Erkenntnis, du bist damit nicht alleine, es gibt ganz viele andere Menschen, ne? das war für mich eine der größten Erkenntnisse auf meinem Weg, glaube ich, dass ich erkannt habe, boah krass, diese ganzen Stimmen in meinem Kopf, ne? Ja ey, was, ich bin nicht der Einzige, der die hat? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, du, du, wenn dir das keiner sagt und du redest mit keiner drüber, dann denkst du ja die ganze Zeit, du bist der Einzige und dann auf einmal so, hä, krass, oh, das ist ja geil, dann kann ich ja mich mit anderen darüber austauschen, so und das war ein riesen Benefit, klar, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich, ich mache das schon, ich mache das schon und, ähm, trotzdem hänge ich irgendwie fest, ähm, ja, es, es gibt, glaube ich, nicht den einen Tipp, den ich da jetzt äh, habe, sondern da müsste man wirklich systematisch rangehen und schauen, okay, ähm, wo liegt da äh, der Hund begraben? Es gibt, glaube ich, ähm, ja, es gibt ja viele Techniken, womit man mal ähm, ein bisschen hinter die Fassade schaut. Also zum Beispiel auch, hey, das Thema ist jetzt gerade präsent. Ähm, das triggert mich gerade. Wo ist denn, wenn man mal ein, zwei, drei Schichten tiefer geht, was ist denn das eigentliche Thema? Wo ist denn der Kern? Und wenn man da dann rangeht, dann kann man auch sehr schnell wieder äh, diese Klarheit zurückbekommen.
1: Ja, die eigenen Fehler oder beziehungsweise das, was gerade so schwächt, erstmal anzunehmen. Das kommt ne? auch das dazu, ja auch auf jeden so Fall. Punkt. Und es nicht gleich wegdrücken zu wollen, weil man denkt, hey, ich will keine Probleme haben, die anderen, bei denen ja, läuft ja. doch auch alles gut, warum muss ich das Fall. nicht Auf jeden Fall, dem haben? eigenen Weg vertrauen, sich lieben <lacht> und
0: akzeptieren, so wie man ist, mit allen Facetten, die dazugehören. Das einfach mal auszusprechen, ist schon ultra kraftvoll, weil wenn du das aussprechen kannst, dann bist du schon auf einem sehr guten Weg, meiner Meinung nach. Deswegen, ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall noch ein guter Punkt. <lacht>
1: Mega, ich glaube, an dieser Stelle können wir einen sehr schönen Abschluss finden. Ich danke dir für deine offenen Worte, dass du sehr da gerne. Auch so deine eigenen Erfahrungen geteilt hast. Mega spannend, ich bin mir sicher, da kann der eine sowas mitnehmen. Ich verlinke alle Kontaktdaten von dir in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn jemand noch mehr Infos zu dir und deinem Coaching haben will, einfach klicken und vorbeischauen, würde ich sagen. Vielen Dank,
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Vielen
1: Dank, dass du da warst.